0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren en este momento, momento, en este planeta. Con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre hay tiempo para. Y hoy saquemos tiempo para aprender un poco y repasar la puericultura de los niños. ¿Qué es la puericultura? Así pues, comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle muchas gracias a la Virgen María por prestarnos este espacio en su querida emisora. Entonces, definamos términos. ¿Qué es la puericultura? La puericultura es la ciencia que se ocupa de los cuidados de salud del niño durante sus primeros años de vida. Se compone de dos vocablos del latín puer, que significa niño, y cultura, que se traduce cultivo o crianza, o sea, crianza del niño. Como tal, puericultura es un término que puede referirse, por un lado, simplemente al conjunto de cuidados de salud en la infancia, y por el otro, a la ciencia que trata sistemáticamente de estos cuidados. En este sentido, la puericultura es una disciplina complementaria de la pediatría, asociada más específicamente a la pediatría preventiva, que se compone de una serie de técnicas, normas y procedimientos empleados para ofrecerle al niño condiciones idóneas para un saludable desarrollo, su aspecto físico, fisiológico, psicológico y social, desde el momento de su concepción e incluso antes hasta los seis años de edad, pudiéndose extender hasta la pubertad. La puericultura, con el propósito de asegurar un óptimo crecimiento, Atiende diferentes facetas relativas a la salud del niño, como el crecimiento, la nutrición, el desarrollo psicomotor, la inmunización y la prevención de enfermedades, y el desarrollo de aptitudes y habilidades del lenguaje, así como todo lo referente a las condiciones del entorno físico-social de su desarrollo. El objetivo fundamental de la puericultura es asegurar las condiciones ideales para que la población infantil pueda tener un desarrollo saludable a nivel fisiológico, psicológico y social. Así pues, podríamos decir que la puericultura es el conjunto de instrucciones que debe seguirse en la crianza de un bebé, o de un niño, o de un adolescente. En la consulta pediátrica podríamos decir que existe la consulta que llamamos el control del niño sano, que es donde más se sigue se sigue la puericultura, se repasan y se aprenden las instrucciones de que estamos hablando. Y la otra consulta con el pediatra es la consulta del niño enfermo o del niño supuestamente enfermo. Son dos tipos de consultas diferentes que muchas veces pueden hacerse en la, misma, en la misma reunión, en la misma consulta, pero hoy en día el, los sistemas de salud dan muy poco tiempo, especialmente para que los pediatras hablemos de puericultura con los padres de familia. Generalmente la consulta del pediatra es para que vea al niño enfermo y punto, y la puericultura se queda por fuera. O sea, que los niños crecen sin las instrucciones adecuadas que es el pediatra quien las debe proveer. Entonces, la puericultura y sus divisiones. La puericultura puede subdividirse según la etapa de desarrollo del niño a que se atienda. Así existen. La puericultura preconcepcional, o sea, antes de la concepción es aquella que abarca todos los eventos y las condiciones de la pareja antes del momento de la concepción. En este sentido examina y analiza el estado de salud de los futuros padres, determina, descarta, trata o previene enfermedades hereditarias o no que pudieran afectar la salud del niño, todo ello sin dejar de lado su función orientadora en términos de planificación de paternidad y demás factores sociales, económicos y morales conexos. Ideal sería que una pareja, una vez que contrae matrimonio, se comience a preparar para la crianza y formación de sus hijos. Tristemente, y esto es una de las motivaciones por las cuales he querido hablar de este tema, muchas parejas se casan y, y deciden todavía no tener hijos, porque primero hay que, que crecer, económicamente, tener una casa y prepararse y estudiar más y todas las cosas. Y todavía no es momento para pensar en los hijos. Caray, yo creo que hay que comenzar a pensar en los hijos desde el momento, si no antes del matrimonio, inclusive desde el momento mismo en que se casan los padres. Puede que no vayan a, a encargar los hijos desde ya, pero sí irse preparando. ¿Para cuándo, dónde y cómo van a encargar a esos hijos? Porque si se da ya para muy tarde, a veces es muy tarde y se pueden pasar por alto inclusive eh, problemas en la salud de, tanto de la madre como del padre que no permiten la concepción. Y entonces si eso se hubiera resuelto antes, si hubiera pensado en eso antes, pues se van a poder concebir los hijos más fácilmente. Entonces, la pericultura preconcepcional es muy rara porque es raro ir donde el pediatra si uno no tiene hijos. Entonces la gente piensa que donde el pediatra solo se debe ir cuando usted tengan los hijos. Hay que pensarlo. Interesante, yo he tenido parejas que van a mi consulta, pensándolo ahora, no antes, no preconcepcional, pero sí si una vez que que están embarazados, entonces si sí, he tenido varias parejas que les gusta mucho ir a, a mi consulta para que hablemos sobre la crianza de los bebés, eh, se supone que donde el ginecostetra se habla se debería hablar sobre el, los cuidados durante el embarazo, pero una pediatra también les puede dar algunos tips. ¿Cierto? Sobre el cuidado de la mamá y, y del niño dentro de la madre. Así pues entonces, la puericultura concepcional o prenatal, o sea cuando ya estábamos embarazados, se designa aquella que abarca todos los eventos que ocurren desde la fecundación del óvulo, pasando por la gestación hasta el parto y que se encarga de los cuidados de higiene, salud y nutrición de la embarazada, una adecuada vigilancia médica prenatal, información referente al proceso de gestación y preparación física y psicológica para el momento del parto, no solamente de la madre, sino del padre. A estas consultas tienen que asistir los dos, porque es hijo de los dos y los dos van a criar al niño. No es que la señora vaya y se entere esas cosas y el papá... Nada, no, eso ya no se debe hacer. Antiguamente, nuestros padres, nuestros abuelos pensaban que sí, que la mamá era la única que debía preocuparse para prepararse para la creencia de los hijos y no señores. Padre y madre deben estar presentes. Y bueno, después viene entonces la puericultura postnatal, o sea, cuando ya ha nacido el bebé, que abarca el periodo de crecimiento y desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Se subdivide en pericultura del recién nacido o neonatal y puericultura de la primera y segunda infancia. La pericultura del recién nacido comprende todos los cuidados de higiene alimentación, vestido, descanso, inmunización, o sea, vacunas, que necesita el niño durante sus primeras semanas de vida, así como la orientación que pudiera requerir la madre durante su proceso de recuperación postparto. Eso, pues, sí, debería ir de la mano entre el obstetra que atendió a la mamá durante el embarazo y obviamente el pediatra que le puede ir a abriendo los ojos a los padres desde, desde temprano para que vayan preparados para ser padres. Porque hay muchos que realmente se ponen a pensar y tienen miedo de encargar o los hijos o prepararse tempranamente porque no saben, son completamente ignorantes, entonces les da miedo. ¿Cierto? Embarazarse sin tener ni idea. Entonces, muchas veces la disculpa es porque tienen que acabar de estudiar, prepararse y comprar la casa, etcétera, etcétera. No, muchas veces es porque no están preparados. Les da miedo tomar el curso. La puericultura de la primera y segunda infancia, o sea, el segundo año de vida y los siguientes añitos después, abarca de los dos meses a los dos años de edad, la primera infancia, perdón, y de los tres a seis años, la segunda. Durante la primera etapa, dedica especial atención a aspectos como la velocidad del crecimiento y desarrollo del niño, el desarrollo de destrezas psicomotoras y de lenguaje, nutrición e inmunizaciones, o sea, vacunas. Mientras que durante la segunda, la etapa se enfoca en la introducción del niño en el ambiente escolar, o sea, generalmente y preferiblemente esta segunda etapa de la, de, la, de la crianza de los hijos debe ser después del segundo año. Por varias razones. Una de las razones que yo siempre he pensado es que el sistema inmunológico, o sea, las defensas del niño eh, ...no se maduran lo suficiente... ...hasta que no cumple los dos años... ...entonces cuando los niños... ...son colocados en el jardín infantil... ...antes de los dos años... ...y muchos durante el primer año de vida... ...pues son, están muy susceptibles... ...de adquirir toda clase de enfermedades contagiosas... ...y pasan más tiempo en la casa enfermos... ...y de todas formas pagando el colegio... ...que, que en el colegio propiamente dicho... ...entonces... Ese, ese segundo año es un año muy, muy propicio para que practiquemos la puricultura, nos preparemos como padres y enseñémosles a, sus, a los hijos cómo va a ser esa vida de ahí en adelante. Y entonces, durante la segunda infancia, sea después del segundo año, más exactamente, se enfoca... En la introducción del niño en el ambiente escolar, se le da seguimiento al desarrollo de sus habilidades y al progreso de su aprendizaje, así como todo lo relacionado con los cuidados de la salud, higiene y nutrición naturales de su etapa de crecimiento. Hasta aquí todo suena como si sí, un libro de instrucciones, ¿cierto? Pero a partir de los 12 meses de edad, los niños ya comienzan a, a, a una maduración, un comportamiento emocional muy especial. Empiezan a darse cuenta que ya pueden manipular en mayor o en menor grado a sus padres, especialmente a la madre. Empiezan por así decirlo a romper el cascarón y quieren imponer sus ideas y caprichos sobre los de sus padres y o acudientes. Hasta este momento, el hogar, dulce hogar, ha sido una dictadura, y así debe continuar hasta los siete años. Con esto quiero decir que quien manda son los padres y quien obedece deben ser los hijos, por lo menos a esta edad. Esto creo debe ser así, ya que ellos todavía no se han formado un criterio claro y uniforme de qué está bien y qué está mal. Este criterio se lo tenemos que inculcar nosotros los padres. Es en este proceso entonces que chocamos con ellos, nosotros tratando de encarrilarlos por la vida y ellos tratando de ensayar diferentes sistemas de funcionamiento de una vida que no conocen. Ser niño no es fácil, ¿cierto? Aquí es entonces donde se origina el famoso berrinche. Es la pataleta que llamamos también porque no le dimos gusto en todo lo que ellos quieren. Y es que no se les debe, no se les puede dar gusto en todo. Son pena de deformarlos en vez de formarlos. un viejo adagio dice, a los hijos se les debe dar todo lo que necesitan, mas no todo lo que pidan. porque ¿Por qué? Por todas no tienen criterio para manejar las cosas que están pidiendo. Así pues, estos berrinches, de verdad comienzan en el segundo año de vida, especialmente prácticamente en todos los niños. Y depende de nosotros, como padres, de nuestra paciencia de nuestro amor para con ellos, cómo vamos a manejar esos berrinches, hasta cuándo les van a durar, y cómo vamos a sacar de, de ese manejo de los berrinches algo bueno para el resto de sus vidas para la siguiente parte de explicación que vamos a hacer como no tenemos video sino solo voz, me gustaría si pueden tomar papel y lápiz y vamos a hacer un pequeño dibujo que nos va a a enseñar y aclarar las rutas que debemos seguir en, la, en el manejo de estos berrinches el dibujo es sencillo vamos a dibujar un triángulo hacia abajo con la punta hacia abajo y en cada uno de los extremos vamos a dibujar una esferita que va a ser una carita de un niño o sea que tenemos tres caritas sí, unidos por, por tres líneas a esas caras le ponemos a cada cara su par de ojos y a la cara que está arriba, a la izquierda, le vamos a dibujar una cara, perdón, una boca sonriente. La carita de arriba a la izquierda es una carita feliz, una carita sonriente. La carita a la derecha va a ser una carita triste, o sea, los dos ojos y la boca pues triste. Y la carita que está abajo va a ser, pues sus dos ojos y de boca va a ser una línea horizontal. O sea, carita feliz arriba a la izquierda, carita triste a la derecha, carita indiferente abajo. Bien, la línea que une las dos caras de arriba, la carita feliz y la carita triste, la vamos a denominar la línea a la línea que une la carita triste con la carita indiferente la vamos a nombrar carita b y eh, perdón ra, camino b o rayita b y la que falta que está entre la carita indiferente y la carita triste la vamos a nombrar camino o rayita c entonces tenemos la rayita o raya A arriba, B a la izquierda y C abajo. Bueno, entonces eso lo tenemos ahí en un papelito para continuar con nuestra explicación. Si quieren, mientras que terminan de hacerla esperamos un momentico, pero es fácil, ¿no? Un triángulo de tres caritas unidos por tres rayas, la A, la B y la C. Carita feliz... Carita triste y abajo carita indiferente. Bueno, entonces, ahora me van a entender para qué es que es eh, importante tener ese dibujo mientras la explicación que vamos a hacer ahora del manejo del berrinche. Entonces, como decíamos, la mejor manera para el manejo del berrinche es no dejarnos involucrar en el juego de ellos. Como están bravos, quieren que uno también se ponga bravo y se sienta tan mal como ellos están, o sea, toman el camino A. Entonces, para manejarlo a uno, se ponen carita triste, carita de bravos, y por eso cogen el camino A, que está arriba. Pero en este camino nunca nos debemos dejar enredar. Debemos tomar siempre el camino B, o sea, el de la izquierda hacia abajo, cuando esté con el berrinche, o sea, dejar la buena cara, las caricias, los mismos, etc., y cambiarlos por la indiferencia, nunca por la mala cara, alias regaños, gritos, y por qué no, cuando nos sacan de casillas de palmadas. El camino que definitivamente está prohibido es tomar el camino C, o sea, pasar, de la carita indiferente a la carita eh, brava, o sea, arriba a la derecha. Entonces, repasamos. Cuando el niño comienza el berrinche, lo ignoramos. Tomamos el eh, camino B. Toma nunca tomamos el camino A, porque entonces nos ponemos bravos y ellos se van a dar cuenta que nos están afectando y nos y inconscientemente pueden sentir que nos están castigando por lo que estamos haciendo con ellos, y definitivamente nunca tomar el camino C, o sea, de la carita indiferente hacia la carita triste. Vamos a explicar por qué todo, todos y cada uno de esos caminos es importante conocerlos. La indiferencia nuestra hacia ellos debe durar más o menos un minuto por año de edad o sea, si el niño tiene dos años debemos ignorarlos durante dos minutos más uno o sea, por tres minutos desde el momento en que ellos se hayan controlado o sea, tomamos el camino B que es de la carita feliz a la carita indiferente y esperamos ...que les pase el berrinche... ...no los regañamos... ...no les pegamos... ...no hacemos comentarios de ninguna clase... ...simplemente... ...los ignoramos... ...que ellos se den cuenta... ...que cuando están en esa actitud... ...a nosotros no nos importa... ...bueno... ...eso los va a hacer reflexionar... ...de que no nos van a poder... ...manipular fácilmente... ...sí... Al pasarnos nosotros a la carita indiferente, minuto por año más uno, y, y se completa el tiempo que nos, dieron, que nos dio esa suma, y vuelven a empezar el berrinche, simplemente volvemos otra vez a carita indiferente, no nos devolvemos a la carita A. A la carita A nos devolvemos cuando ya, después de pasado el tiempo, si tienen tres años son cuatro minutos, si tienen seis años son siete minutos, etc. Si al volver, si al terminar, perdón, ese tiempo y volvemos a la carita A, ah, y ellos vuelven otra vez a empezar el berrenche, volvemos otra vez a carita indiferente. Es muy frecuente que cuando los ignoramos, ellos se quedan mirándonos a ver si nosotros qué vamos a hacer. Y muchas veces pasan 10, 20 segundos y vuelven otra vez a seguir con el berrinche. Entonces borramos el tiempo. El tiempo solo lo vamos a, a, a tomar desde el momento en que se quedaron controlados. O sea, tranquilos empezamos a contar el tiempo. Mientras que están en pataleta no estamos contando tiempos de ninguna clase. O sea, armó berrinche y los ignoramos. Una vez que se calman, empezamos a tomar el tiempo Hasta que puedan eh, eh, estar tranquilos eh, El tiempo que, que corresponda según su edad más uno ¿De acuerdo? Bueno El problema es Que se ponen bravos Y quieren, y quieren seguirnos agrediendo Inclusive hasta agredirnos con, con los pies, con patadas, con las manos. No les vamos a decir nada. Eso es que a la mamá no se le pega, al papá no se le pega. No, lo que tenemos que hacer en el momento es simplemente nos retiramos, esquivamos las patadas, esquivamos, los, esquivamos las palmadas que ellos nos quieren propiciar y nos hacemos los locos mirando para otro lado. Que ellos vean que eso tampoco va a servir para manipularnos. Y así los dejamos hasta que se controlen. A veces pueden tomarse 10, 15 minutos eh, bravos para poderse calmar y poder contar el tiempo. En mi caso, pues mis hijos ya son mayores, ya son padres inclusive, pero cuando eran niños. A veces nos tocaba llevarlos o enviarlos a su cuarto. Yo me acuerdo de mi hija cuando tenía como 4 o 5 años que se puso así a hacer un berrinche terrible, y le dijimos, mijita por favor, te vas para tu cuarto. Entonces, toda brava y pataleando, pa, se fue para su cuarto, cerró la puerta con fuerza, y, se, y allá oíamos que botaba cosas, tiraba cosas, todo. Nosotros no le poníamos bolas. Todo eso lo hacía allá para que nosotros fuéramos allá pues, a atenderla. Y bueno, esperamos un rato, como a los 5 o 10 minutos, ya lo vimos que se había calmado, que ya no hacía ruido de ninguna clase. Entonces, como tenía 5 años, empezamos a contar los 6 minutos. Y entonces, mientras que esperábamos esos 6 minutos, y nosotros, pues, imagínense, uno se siente re mal, pero hay que, hay que estar juntos, padre y madre, uno apoyando al otro, ¿no? Y no tomar partido con el niño, sino... Papá y mamá unidos en eso. Eh, de pronto, ella, el cuarto de ella estaba en un segundo piso y la sala de la casa en un primer piso donde estábamos nosotros esperándola. Cuando de pronto vemos que se asoma arriba la escalera y nos dice, papitos, papitos, ya estoy linda, ya me pasó, ya estoy linda. No, nosotros, imagínense, que ahí nos morimos. Entonces, bueno, mi amor, baja, ya había pasado el tiempo, baja y, y siguió comportándose divinamente. Ya estaba entendiendo que era comportarse bien, según ella, comportarse linda. Eso fue eh, importantísimo ese momento de la vida. Y mmm, con el niño también pasaba mucho eso. Hacía unas pataletas terribles. Y para su cuarto amiguito, y nos avisas hasta apenas estés, estés bien. Una vez sucedió que se pusieran a pelear los dos y cada uno hacía un berrinche distinto viendo a ver mmm, eh, qué partido tomaba uno eh, si con el uno o con el otro no nos están manipulando para que eh, uno tomara partido pues no no lo seguimos a ninguno eh, lo, lo, lo curioso es que mi señora también ya, está en pe ya iba a empezar a hacer berrinche entonces yo les dije, bueno, mis hijitos, cada uno se va para su cuarto y cuando estén bien me avisan. Ya la mamá, que ya rondaba los 30 años, pues entonces era 31 minutos que tenía ya que irse, <ríe> le dije, por favor, ¿sabes qué? Estás que ya no resiste más a los niños gritando, vete das una vuelta aquí por, por el barrio y dentro de 20, media hora vuelves por aquí. Yo, mientras tanto, me quedo observándolos a ver qué pasa. Bueno, entonces me quedé con ellos y en un momento de ellos llegó el niño y me, se me acerca y me dice, papá, yo ya estoy bien, ya no tengo berrinche. Pero la niña seguía ya protestando y gritando que sí, Felipe. Tú estás tranquilo, pero tu hermana no ha podido controlarse y eso es eh, ocasionado por los dos. O sea que no les vamos a poner atención hasta que los dos hagan las paces y dejen el berrinche. Nosotros cuando llegue mamá nos vamos a ir para la sala a esperar que ustedes hagan las pases. Y efectivamente a la media hora llegó la mamá, entró a la casa ya más tranquila y nos sentamos los dos en la sala mientras que los niños estaban arriba en la habitación viendo de hacer las paces pero dándose cuenta que no les íbamos a comprar el berrinche a ninguno de los dos en ningún momento ni les gritamos, ni los regañamos, ni les pegamos nada simplemente les ignorábamos su berrinche ¿qué sucedió? un ratico después bajaron los dos abrazados y nos decían ya papitos, ya somos amigos otra vez y entonces pues también fue otro momento divino, porque aprendieron que esos berrinches, esas manipulaciones de los papás no se lograban eh, con las actitudes que estaban tomando ellos, sino simplemente controlándose y van aprendiendo a controlarse. Y para nosotros como padres también nos sirvió mucho para aprender a controlarnos nosotros cuando teníamos un hijo en un caso de esos. Y digo aprendernos porque en nuestras eh, nuestra crianzas, ya hace muchos años de niños, nuestros papás nunca tenían esa paciencia para con nosotros. Nos gritaban, nos regañaban, nos pegaban, etcétera, etcétera. Y entonces, pues uno de padre tiende a, a seguir manejando a sus hijos con, con todas esas eh, actitudes que no hacen sino poner a los hijos peores y nunca aprender a controlarse. Este artículo que les estoy leyendo lo escribí yo en esa época cuando mis hijos estaban entre los dos años en adelante y lo fui pues complementando en la medida que iban pasando los años y nosotros íbamos aprendiendo sobre el manejo de los hijos. Al agredirlos, ellos notan inmediatamente que perdimos nuestro control y que además nos estamos sintiendo muy mal por habernos descontrolado y por haberlos agredido. Como nos estamos sintiendo mal, entonces decidimos darles gusto. No, no, venga, mijito, venga, ya, ya, ya pasó todo, venga, venga, yo le doy un besito, venga, yo le doy una caricia, venga, no de sé qué. Y el otro dice, ajá, ya, hasta aquí, mejor dicho, los tengo en la palma de la mano a mis papás. Y hasta ahí llegó nuestra autoridad. Es aquí donde ellos deciden perpetuar el berrinche como el medio más eficaz para lograr todo lo que quieren. Hoy en día que papá y mamá trabajan y muchas veces trabajan desde la casa, los niños muchas veces se sienten abandonados y la mejor forma de llamar la atención de sus padres es precisamente haciendo un berrinche para que su papá deje el computador para que su mamá eh, deje el teléfono etcétera, etcétera o el mismo computador también de ella entonces hacen berrinches para que uno deje eso entonces no les debe uno decir me hacen el favor y nos dejan trabajar y se van para sus cuartos no, porque entonces ellos saben que si los dejan trabajar no les van a poner atención. Entonces toca un minutico decirles, mis amores, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que hacer unas cositas, como ustedes también, para los más grandes, sus, sus trabajos de colegio y demás. Entonces, esperen un momentico, terminamos aquí y estamos con ustedes. Puede que hagan para el berrinche y estas cosas. Uno se hace loco y sigue con su computador o lo que estaba haciendo un ratico. después dice uno, bueno, ya terminé. Niños, ¿ustedes ya terminaron el berrinche? Entonces pues dirán que sí o que no. Entonces si siguen allá pataleando, eh, pues decimos, ah, como que no han terminado, entonces nosotros seguimos aquí con nuestro trabajo entonces cuando ellos se den cuenta que uno solo les va a poner atención cuando estén calmados y tranquilos entonces va a ser más fácil que controlen sus berrinches Sí, obviamente tenemos trabajo, tenemos, no podemos perder tiempo, pero es que no es un tiempo perdido y le educar a los hijos no es perder el tiempo es todo lo contrario entonces nunca piensen que van a perder el tiempo porque van a parar romántico el trabajo de ustedes... para corregir... o ayudar a, en la corrección de sus hijos... y que ellos se sientan que ustedes los quieren mucho... que ustedes se preocupan por ellos... pero que hay momentos en que no les pueden poner atención... que teniendo paciencia... ustedes van a poderse desocupar... y les podrán poner atención... entonces... no es fácil... pero primero... que todo están nuestros hijos. Por encima del trabajo, por encima del jefe, por encima de lo que sea. ¿Cierto? Porque mucha gente piensa que no, que si no eh, terminan el trabajo a tiempo, así nos tengamos que acostar más, más, más tardecito, lo que sea, eh, pues no vamos a tener suficiente dinero para comprar cosas, para salir de viaje y todo. Hmm. Pero ¿y los hijos qué?, por eso es que, volviendo al principio, digo yo que mucha gente prefiere no tener hijos para poder tener más tiempo, para hacer más plata. Eso es muy triste, porque realmente en este mundo una de las funciones principales de una pareja es el tener sus hijos y educarlos y criarlos en el buen camino. Y hablando del buen camino... El buen camino es el camino hacia Dios. Acostumbrémonos también, y eso les ayuda mucho a ellos en su formación, a orar por las mañanas, levantarse uno con ellos y hacer una pequeña oración. ¿Cierto? Puede que se pongan bravos porque los despertó uno para, para ponerse a orar. No importa, mis amores, vamos a pedirle a nuestra mamita María, al niño Dios, que nos cuide hoy porque lo queremos mucho y queremos que tú estés feliz. Y si uno se lo repite todos los días, ellos les va, les va inculcando, les va calando eso. ¿No? Lo mismo eh, por la noche. Entonces, también, siempre, cuando se van a acostar a dormir, hay que hacer una oración con ellos. Eh, uno dice, no, pero es que eso que eso no van a querer, van a quererse meter entre las cobijas y dormirse mismo Eso no es fácil Les cuento otra anécdota de mi vida Con mi nieta, que ya a estas alturas tiene siete años Pero lo que les voy a contar Ella tenía alrededor de, de tres años Y el hermanito pues estaba chiquito, estaba el primer año de vida y estábamos en la casa de ellos con mi señora y ya eran como las 8 de la noche y mi hija estaba tratando de dormirlos. La niña obviamente no se quería dormir porque están los abuelitos ahí y no se quería querer a jugar y que le jugáramos y no sé qué. Y mi señora pues tenía que dormir al bebé. Entonces pues él lío con la niña grande que si no le parábamos bolas para jugar armaba gran berrenche. Entonces con mi señora ahí, pues sí, tratamos de jugar mientras que la mamá se desocupaba y venía. Pero bueno, ahí teniéndole paciencia a la niña y jugándole poco y, y estando ahí con ella, no regañándola así ni, ni, ni pegándole porque no se iba a dormir ni nada de esas cosas, finalmente resolvió meterse en la cama. Y nosotros felices porque habíamos logrado que la niña se metiera en la cama. Y en ese momento llegó la mamá a contarnos que ya había dormido al hermanito. Que entonces ahora la chiquita tenía que, que dormirse. Y entonces nos dice, bueno, pero antes de dormirse, tú sabes, Guadalupe se llama mi nieta, eh, tenemos que hacer una oración. Y entonces en ese momento se salió de la cama y nosotros, ¡ay Dios mío! Pero ¿por qué se salió de la cama? Se salió, yo estaba recostado en la cama de ella y mi señora sentada en el piso, al lado de la cama. Se salió de la cama y señalándolo a uno de nosotros nos decía, tú, abuelito, arrodilladito, y tú, abuelita, arrodilladita. O sea, ella, la niña, dos años, dos, tres años, tres años tenía así, nos hizo arrodillar al lado de la cama de ella donde tenía un Cristo y una imagen de la Virgen, para que hiciéramos las oraciones. A esa edad, no, es descrestante. ¿Pero por qué? Porque es la mamá, todas las noches los ponía a orar. Pues la ponía ella, porque el bebé todavía no. Y pues más adelante el niño creció y también hacía eso con él. Pero nos hizo arrodillar para que hiciéramos en las oraciones, para que ella se pudiera acostarse a dormir. Terminamos las oraciones. Le dijimos, bueno, mi amor, ya terminamos las oraciones. Y entonces ahora nos contesta, ahora sí me puedo dormir. Y se metió entre la cama y se fue quedando dormida. Pobrecita, no se podía quedar dormida porque no había hecho las oraciones pues que su mamá siempre le ha enseñado. Y desde chiquitica. Hoy en día que tiene siete años, pues se podrán imaginar ustedes también lo, lo bella que es con sus oraciones y con todo eso. Pero es que la mamá les ha inculcado eso desde muy pequeños. Hay gente que dice que los niños menores de 7 años no tienen uso de razón, entonces no se les debe ni se puede eh, enseñarles a orar desde tan pequeñitos. No, que no tiene uso de razón el papá y la mamá, que no tienen la paciencia más bien para ponerse e inculcarles a su hijo eh, las oraciones. Entonces es importantísimo. Otra anécdota también para, que les quiero enseñar con mi nieta. No había cumplido los dos años todavía. Tenía como 21 meses. Y mi hija tenía que ir a editarle una... Mi hija misionera, habrán deducido ustedes eso, trabaja con el movimiento Reino christi eh, Perdón la, la propaganda. Pero... Ya le había inculcado mucho a la niña lo de la oración. Y entonces un día tuvo que ir a dictarle una charla a unas señoras allá a la casa del Reino Christi. Y no tenía con quién dejar la niña, porque estaba esperando el bebé todavía. Entonces se la llevó y dijo, no, yo me la llevo y la pongo ya a jugar mientras ahí en el patio, mientras que yo dicto la charla. Mi hija entró al oratorio se arrodilló y se puso a orar a pedirle a nuestro Señor que le iluminara para la charla que iba a dar a las señoras la niña la vio y entró corriendo donde estaba la mamá y se arrodilló al lado de la mamá juntó sus manitos y le decía amén mamá amén amén pues para ella amén era oración porque todavía no hablaba casi nada entonces pero ella es la palabra más fácil a la cual se podía referir ir a orar era amén, entonces pues la mamá mi hija le dijo, sí mi amor, amén, entonces siguieron ahí las dos arrodilladas con las manos puestas y la chiquita volvió y le preguntaba al rato, mamá, amén, sí mi amor, amén entonces ella se quedó calladita y seguía ahí, yo no sé cuántos amenes hicieron ahí pero finalmente pues mi hija terminó sus oraciones y pues se fue a, a arreglar el el salón donde iba a dictar la charla, poner en el computador todas las cosas, y mientras tanto la niña fue y cogía a cada una de las señoras, las cogía de un dedo y se las llevaba para el oratorio y, las, y les decía: Baja, baja, las arrodillaba, se arrodillaba ella junto a ella, junto a la señora, ponía las manos y les decía: Amén, Amén, Amén. Señora, pues claro, le tocaba ponerse a rezar. Y así lo hizo con las cinco señoras. Cuando mi hija le iba a dictar la charla, ya las señoras todas le dijeron, ¡No! ¿Cuál charla tuya? Ya tu hija, que tenía 21 meses, nos dio un testimonio, pero increíble. Ya desde tan chiquita había aprendido a orar a su manera, pero había aprendido a orar. Yo creo que esta parte de la oración entra dentro de la puericultura también la puericultura no es solamente aprender a bañarse, a vestirse tender la cama comer sin regar lavarse los dientes etcétera, etcétera sino también la puericultura o sea la educación de los hijos debe, debe comprender la oración y la oración desde chiquitos va haciendo que poco a poco ellos vayan conociendo a nuestro Señor, a la Virgen María, etc. El rosario, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía cinco o seis años que en mayo mi mamá nos arrollaba a todos nosotros que éramos seis alrededor de la cama de ella a rezar el rosario. No, para mí eso era un ladrillazo terrible, yo no podía... 10 Ave Marías por 5, cincuenta y uno arrodillado al lado de la cama de la mamá, no, 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 eso era terrible pero bueno nos tocaba nada que hacer algún día ya hace uno, un par de dos, tres años en un programa de Radio María hice un programa sobre el rosario para los niños no sé si alguno de ustedes lo habrán escuchado pero así como dicen inspiración divina fue eso se me ocurrió que las mamás rezaran el rosario con los niños al principio, digamos, los tres o cuatro años, contándoles un cuento. No comenzar diciéndoles, bueno, primer misterio, la Anunciación. Y comenzar uno, padre, Dios te salve, María, ta, 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 ta. No. Contarles, que mostrarles un cuentico inventado por la mamá de qué era la, 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 la Anunciación que María estaba arreglando la casa y entonces un día llegó un señor muy elegante y le dijo que Dios le mandaba muchas saludes, que la había encontrado llena de gracia, que todas esas cosas, y los niños van poniendo atención y van aprendiéndose eso. Y después las Ave Marías, tres Ave Marías, entonces uno puede hacer rosario con ellos, porque no de tres Ave Marías eh, sí, un mes, dos meses, lo que quiera uno? Y así cada misterio hilo volviendo un cuentico y solo tres Ave Marías. Después puede uno pasarse a cuatro Ave Marías, a cinco Ave Marías. Y ya cuando se encapa la primera comunión, yo creo que ya pueden estar haciendo de rosarios de diez Ave Marías. Pero los cuatro misterios, los gozosos, los luminosos que tenemos ahora, los dolorosos y los gloriosos, son toda la historia de la vida de Jesús. Entonces, eso sirve mucho para que ellos vayan aprendiendo sobre la vida de Jesús desde bien pequeñitos ellos, para que cuando lleguen a la primera comunión tengan muy claro de qué se trató la vida de Jesús. Todo eso, como les digo yo, es uh, puericultura, puericultura física, puericultura espiritual, que es importantísimo hacer con los hijos. Y así llegarán a la adolescencia con, con un criterio muy claro sobre su religiosidad y su amor a nuestro Señor. Nos pasó alguna vez con unos hijos precisamente cuando tenían como cinco o seis años que se portaron muy mal en la misa, una misa de 8 de la noche, cuando nos subimos al carro, pedimos para la casa, les pregunté, bueno, mis amores, cuéntenme ustedes de qué se trató el evangelio de hoy. ¿Mm, ni idea. ¿Qué dijo el padre después del evangelio? ¿Mm, ni idea. Entonces les dije, bueno, mis niños, dentro de ocho días van a poner atención y cuando nos subamos al carro les voy a preguntar eso. No, a los ocho días estuvieron sentados en la misa, pero petrificados, poniendo atención a toda la misa yo nunca lo había visto yo te estoy diciendo pero será que están asustados o qué pues cuando nos subimos al carro dijeron el niño papá papá yo te cuento qué fue el evangelio y casi que completico el evangelio no era un evangelio muy largo pero se echó el cuento del evangelio y después la niña nos dice y ahora yo les voy a explicar lo que el padre explicó la humilía y a partir de entonces todos los todos los domingos que salíamos de misa discutíamos el Evangelio en el carro. Eso fue magnífico, o sea, para ellos se lo gozaban porque entendieron para qué era la misa, porque muchos niños en la misa no se portan bien porque no entienden qué está pasando allá, entonces eso para qué, pero cuando uno les, les, les termina la misa, les explique, y se sienta con ellos, entonces van a empezar a entender la misa. Y cuando ya crezcan, ya sean adolescentes, pues ya lo van a hacer con mucho mayor agrado que lo que un adolescente, como dicen de hoy en día, puede hacerlo cuando uno los obliga a ir a misa. Y otro otro ejemplo de puericultura espiritual. No sucedió porque ya a los 13, 14 años, pues íbamos a los cuatro a comulgar. Y siempre íbamos en fila india, uno detrás del otro a comulgar. El más chiquito, el niño, adelante, después la niña, después el niño, y yo iba atrás. Y todos los domingos íbamos, los cuatro íbamos a comulgar, y ellos iban a comulgar felices, porque sabían perfectamente qué está sucediendo. Resulta que hace poco, eh, hace poco no, un poco de tiempo después de eso, cuando ya tendrían por ahí 20 años tal vez, en la consulta me llegó una pareja, yo le vi el niño, y mientras que la señora vestía el niño después de haberlo examinado, que era un bebé, el señor se queda mirándome y me dice: Doctor, usted y su señora y sus hijos no van a misa todos los domingos a la iglesia y van a comunicar los cuatro, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y por qué usted? No, doctor, es que gracias a eso nosotros pudimos convertir a nuestros hijos. le ¿Cómo así? Me dice, sí, porque ellos de la misma edad de sus hijos de 14, 15 años no querían ir a la iglesia y no querían comulgar. Y entonces yo empecé a mostrarles que había una familia, que eran ustedes, que iban todos los domingos y que siempre comulgaban los cuatro. Entonces que le han dicho, no, papá, eso fue hoy, no, van a ver dentro de ocho días. Y gracias a Dios, doctor, ustedes nunca nos fallaron. Siempre iban. Tanto fue la cosa que mis hijos empezaron a gustarles ir a misa a ver que uno podía a los 15 años ir a misa sin problema e ir a comulgar. Y gracias a eso de verdad nos decía el Señor, gracias a ustedes, nuestros hijos hoy en día son unos católicos comprometidos. Gracias a ese ejemplo que ustedes nos dieron. La responsabilidad de la formación de los hijos es todo un reto. Yo diría que es el máximo reto que se puede poner uno en la vida. Los niños son como una escultura que sus padres van haciendo a través de su vida a quienes les queda perfectamente gradadas todas y cada una de las experiencias que tengan con sus padres por esto creo en la gran importancia de tener experiencias enriquecedoras con ellos de recordarlas con ellos frecuentemente y cuando desafortunadamente hay experiencias negativas darles la menor importancia posible para que ellos mismos sientan lo agradable de las situaciones y experiencias positivas y que las negativas no vale la pena promoverlas muy bien, de puericultura, pues hablamos un poquito de cada una, de la puericultura física y de la puericultura espiritual. Espero que se motiven de verdad a practicar todo eso y criar a los hijos con mucho amor y con mucha paciencia. Y con mucha oración y con mucho amor por nuestro Señor y la Virgen María. Algún día de pronto hablamos, profundizamos más en otros eh, temas de puericultura con los niños, como la lactancia materna, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí tenemos tiempo y espero que pasen un resto de fin de semana agradable y dentro de 15 días nos volvemos a hablar. Mi Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.